0: Hola, Brastis y bienvenidos de regreso a otro episodio. El día de hoy estoy muy emocionada porque eh, ya estamos cerrando el año. Este es el penúltimo episodio de este año, de este podcast. No es el episodio final del año, pero sí, ya estamos como en esa ruta. Y quería para hoy hablar de, como pueden ver en el título, 23 cosas que aprendí en 2023. A mí me encanta... Ustedes lo saben, y seguro ustedes también son así si están por aquí. Nos gusta reflexionar, nos gusta pensar en las cosas. Yo sé que a veces too much thinking, demasiado pensar. Tampoco es bueno. <risa> Terminamos sobrepensando cosas que, y sacándole las mil patas al gato, pero creo que sí tiene su cosa valiosa. Reflexionar sobre todo haciéndonos eh, esta pregunta a final de año de qué cosas aprendí. Siento que es importante eh, hacer esto, porque es muy fácil que el fin de año, por más motivar que se vea planteando nuevas metas a veces también se puede sentir un poquito agridulce no solo por la nostalgia de, de dejar atrás un año ¿no? sino también porque a veces sentimos bueno capaz no cumplí las 155 mil metas que quería cumplir o capaz no taché esta cosa de mi lista capaz no logré hacer esto aún me gusta agregar el aún porque ajá Sí, los seres humanos necesitamos el ritual, necesitamos el cierre de ciclos. Este tipo de ritos de transición no son nuevos, son parte de la historia de la humanidad. Los necesitamos para conectar con algo más allá, con lo trascendente, pero al mismo tiempo es importante que lo entendamos por lo que es, por la necesidad de encontrarnos con nuestro principio, con entender que hay un principio y que hay un fin. Que no digo que no es importante cumplir metas, pero que no hay que desmotivarnos por no tachar esas metas o por no cumplir exactamente al pie de la letra las cosas, porque a fin de cuentas esas metas no tienen una fecha de vencimiento, si es una meta importante para ti como por ejemplo, que tú quieres incorporar tal hábito. Si no lo hasta el 100% este año, no pasa nada. Lo intentamos el año siguiente, no tiene esa fecha de vencimiento. Entonces yo creo que es importante tener esa perspectiva y por eso quería hacer hoy este episodio. Porque sí, muchas veces no estamos exactamente donde pensábamos que íbamos a estar. Pero eso no quiere decir que es una cuestión mala. Eso no quiere decir que no estamos en el camino donde necesitamos estar. Muchas veces, y se los digo frecuentemente, no obtenemos exactamente las cosas que queremos, pero estamos y terminamos estando donde necesitamos. Entonces, entonces por eso hoy quise hacer esta dinámica de jugar un poquito con los números 23 cosas en 2023 y compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que yo siento que he aprendido durante este tiempo y honestamente no solo durante este año. Creo que aquí se construyen un montón de capas de lo que he aprendido a lo largo de mis 22 años, pero concluyendo este año, pues creo que las puedo poner... De esta manera, ¿no? Se las puedo plantear de esta forma. Me encantaría que si están en YouTube me dejen en los comentarios qué cosas sienten que han aprendido este año. Si están en Spotify, lo pueden dejar en la cajita que les voy a dejar por allá. Y si no, también me lo pueden escribir siempre. Pero saben que me encanta mantener la conversación fluida. Así que bueno, voy a empezar con las 23 cosas que aprendí en 2023. La primera cosa que anoté por esta lista es que aprendí que no puedes amar a alguien hasta que te amen de regreso. Que no es tu deber convencer a, a las personas de que eres suficiente como para quedarse. Porque no tiene que ver con tu valor. Al principio puede sonar un poco triste. Que ay Valeria, qué triste. Pero una vez que haces las paces con esto, te vas a dar cuenta de que no tiene que ver con tu valor. De que si una persona no te ama de regreso, o si una persona no decide quedarse en tu vida, no tiene que ver con que tú valgas poco. Tiene que ver con que... Las cosas a veces no se alinean entre las personas, no estamos en la misma página, pues a veces no hay reciprocidad y no tiene que ver contigo, ¿ok? Y esto aplica para amistades, aplica para familias, aplica para las relaciones amorosas, no puedes amar a alguien hasta que te amen de regreso. No es como que mientras más lo amo, mientras más hago cosas por esta persona, mientras más estoy ahí guindada del brazo de esa persona, más me puede amar y más lo convenzo de que se quede. Si tienes que convencer a una persona de que se quede, no voy a decir que el 100% de las veces, pero lo más probable es que no sea tu persona. Si una persona no ve el valor que tú tienes, no es tu trabajo convencerlos. La segunda cosa que aprendí, y esto no va a ser sorpresa, es que la música sana, que no hay nada Nada como el confort de encontrar en las letras de alguien que ni te conoce las palabras que definen exactamente cómo te sientes. O sea, esto no es nada nuevo para mí. Yo siempre he amado la música, siempre me ha encantado escuchar música. Soy fangirl desde One Direction, tal vez desde antes. Pero a lo que me refiero con esto es que me he dado cuenta. Este año, tal vez más que nunca, que hay un poder enorme cuando te sientes solo en sentirte entendido por alguien que capaz ni te conoce y probablemente no escribió esta canción por ti, la escribió por ellos, pero hay algo de conexión en saber que no eres el único que está atravesando esas cosas. Hay algo de validación, creo que esa es la palabra. Te sientes muy validado cuando te das cuenta de que, que no estás, no voy a decir que estás loca, pero yo a veces siento como que ¿por qué me estoy sintiendo así? Y cuando ves que alguien lo pone en palabras, te hace sentir validado, te hace sentir ok, soy humano, está bien sentirme así. Lo tercero que aprendí es que es importante responder los mensajes contestar las llamadas, proponer el plan. Si quieres amigas que lean, capaz tú tienes que leer y sacar la conversación de los libros que estás leyendo. Si tú quieres amigas que hagan planes de salir a tomar chocolate, capaz tú eres la que tienes que proponer el plan de ir a tomar chocolate, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque a mí a veces me daba, todavía me da, o sea, no sé, tal vez si ustedes han pasado esto lo entiendan, pero a mí me daba como la cosa de que si alguien me escribe, veía el mensaje y decía ok, tengo que responderlo, pero después lo pasaba sin responder, sin responder, porque era, no sé, como que lo procrastinaba, y me di cuenta de que uno, eso no es como lo más responsable efectivamente, y a pesar de que muchísimas amigas mías lo hacen que es como típica cosa de que pasábamos una semana y que, ay, verdad, se me pasó, mira, seamos honestos, sí, capaz se te pasó, pero todos tenemos el teléfono encima 24 horas del día casi, entonces no cuesta tanto responder el mensaje es más la energía que vas a gastar posponiéndolo o contestar la llamada de texto. ¿Por qué me llaman? ¿Por qué no me escriben? Pero me doy cuenta de que es importante hacer estas cosas por una cuestión de responsabilidad afectiva. Si alguien te escribe, no esperes una semana en responderle a la persona, ¿ok? Es importante showing up, mostrar que estás ahí. Y si la persona regresa si tarda esto y queda, ah, no sé qué, tal, whatever, pero estoy... Últimamente, esto es algo que hablé con mi psicólogo, estoy intentando responder los mensajes al momento Para que no sea como esa cuestión después que me da ansiedad Ay, no lo respondí, respondido, sea, no sé qué Y se vuelve una bola de nieve enorme Porque sí, a veces es verdad que cansa Ser tú siempre la que escribe, no estoy diciendo eso No estoy diciendo siempre tú la primera que escribe yo, este año, dejé de escribir a ciertas personas y me di cuenta de que las amistades seguían ahí solo porque yo seguía escribiendo todo el tiempo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vale el tiempo de responder mensajes y contestar llamadas y proponer planes, porque a veces sentimos como que, ay, no voy a proponer el plan porque capaz me dice que no, no voy a hacer esto, pero capaz te dicen que sí. Y capaz la persona también está... No sé, esperando que tú le respondas. o No sé, siento que es importante tener este nivel de responsabilidad efectiva y sobre todo ser el tipo de amiga con las que tú quieres rodearte. Porque si tú te pasas todo el día criticando gente y después te quejas de que tienes amigas que critican gente, entonces no critiques más gente tú primero para ver cómo cambia la cosa. Y capaz te alejas de esas personas. O en mi caso, a mí me pasaba que era como que, ay, siento que nadie lee. Y yo quería amigas que leyeran. Y era como que, mira, pero capaz puedes hablar de qué? De los libros. Y he conocido personas ahora que les gusta leer también. Eso. Responder a la llamada, proponer el plan, mandar el mensaje esto lo puse mayúscula aprendí y no lo voy a gritar por respeto a las personas que están usando audífonos, pero lo escribí mayúsculas en serio de gritar, aprendí que no hay que dejar de hacer las cosas que quieres hacer solo porque no tienes con quién hacerlas, ustedes han sido testigos de esto, muchas veces he dicho ay quiero hacer tal plan sola y a veces no lo hacía pero este año me atreví, fue al cine sola y para mí eso sí fue un gran paso y me atreví a salir a caminar sola en un parque y a mí eso me da cosa y que ay soy la única que anda sola aquí y ay pobre ella no, no, la gente no está pensando en y si están pensando en ti, no importa. Y esto ya ha sido un tema muy grande como para que yo lo tenga que seguir explicando en este, en este episodio, pero ya saben, ya saben que soy fiel creyente de que no hay que dejar de hacer las cosas que tú quieres hacer solo porque no tienes con quién hacerlas. ¿Quieres ir al concierto y no tienes con quién ir? Compra la entrada, ve sola, te va a ir increíble, lo vas a disfrutar un montón. ¿Quieres ir a un partido de fútbol y no tienes amigas que le guste el fútbol? Compra la entrada y ve a tu partido de fútbol, la vas a pasar increíble, pero no dejes, no te pierdas de cosas de la vida solo porque no tienes con quién hacerlas, ¿ok? ¿Ok? Ve a la playa. Te provoqué a ir a la playa hoy, no tienes con quién ir a la playa. Ve tú sola, llévate tu libro, acuéstate en la arena. Te va a ir increíble porque la vida se vuelve mejor cuando te das cuenta de que tu compañía también es chévere, de que tú también eres una buena compañía. La quinta cosa que aprendí es que siempre hay tiempo para lo que es prioridad, tanto en tu vida como en la de los demás. Si constantemente no tienes tiempo para algo, es porque no es una prioridad. Y esto no lo digo como de, ay, no puedes estar ocupado. No, sí puedes estar ocupado, ¿ok? La vida tiene muchas veces momentos súper ocupados, que estamos agotados y tal. Pero honestamente nos ocupamos con las cosas que son prioridad. Si hay algo que ahora te tiene muy ocupado, lo más probable es que esa cuestión sea una prioridad. Y estoy hablando también de que no solo en ti. No es como que, ah, no, si tú no no tienes tiempo para esto es porque no quieres estoy hablando también de las personas que te rodean si una persona constantemente está no que está ocupado que no puede hablar contigo que está tan que no se puede hacer plan lo más probable es que no seas una prioridad y no estoy diciendo que la persona no puede pasar por un momento donde esté muy ocupada está en exámenes está eh, ocupado con el trabajo ahorita tiene no sé un, unos proyectos que están empezando y obviamente ahorita estamos ocupados lo normal pero si una persona constantemente a lo largo de este año no hizo tiempo para ti es porque no eres una prioridad y lamento decirlo así pero es mejor saberlo que no saberlo y no solo eso lo estoy diciendo a ustedes me lo estoy diciendo misma. Si la persona, ay, que no tengo tiempo de vida", el tiempo es el mismo, 24 horas del día, y si sí, puede estar muy ocupada la persona, pero para lo que es prioridad, se hace tiempo. Sexto. Aprendí que tomarse pausas y respirar es tan necesario como trabajar y ser productivo y jamás te tiene por qué hacer sentir culpable. Esto también lo he hablado mucho, tengo un episodio entero que habla sobre esto, la sociedad de lo productivo, pero como me ha costado y lo sé, irracionalmente sé que no me tengo que sentir culpable por descansar, que más bien todo va a funcionar mejor si me tomo mis pausas, pero a veces me cuesta. Y ando en la carrera y después digo, ¿con, ¿contra quién? Si cada historia es distinta, ¿cómo voy a estar compitiendo con el de al lado? No, no estoy compitiendo, esto no es una carrera, es un camino, es un proceso. Es la vida, entonces no, no tengo que andar con el corre-corre, pero me ha costado. Pero sí, 100% tomarse pausas, respirar, aguantar la respiración y luego exhalar. Sin duda, no tiene por qué hacerte sentir culpable. Más bien es en pro y en beneficio de tu vida. Lo séptimo que aprendí es que la salud mental es igual de importante que la física. Así, como a veces necesitas reposo porque te duele la cabeza, te diste un golpe en la pierna, a veces necesitamos reposo porque, por ejemplo, la ansiedad es tan fuerte que llevo días sin descansar. Un tema mío eh, con la ansiedad últimamente ha sido, y últimamente me refiero a como a los últimos dos años, pero ha sido el tema del sueño, eh, me ha costado tener... Buenos sueños. O sea, dormir bien. Me ha costado y eso es demasiado importante para el funcionamiento entero del ser humano. Y algo con lo que había estado siendo un poco dura conmigo recientemente es con el hecho de que a veces como no dormía bien y estaba muy ansiosa y por ende mis niveles de cortisol estaban como que vueltos locos, a veces estaba demasiado agotada póngase que pasaba un día superansioso al día siguiente lo que quería hacer era dormir porque lógicamente mi cuerpo estaba como que en modo supervivencia ahora necesitaba un descanso y era muy dura conmigo misma y es como que no no tienes por qué descansar haz tus cosas es una tontería pero si a veces cuando nos duele la cabeza más bien decimos, ya me tengo que sentar un minuto porque no puedo trabajar con este dolor de cabeza. O a veces, eh, no sé, tenemos una lesión en la pierna y decimos, no voy a apoyar mi peso en esta pierna porque tengo una lesión. A veces se nos olvida que la salud mental es igual de importante que la física y si estoy cansada, agotadísima, fatigada por la ansiedad, también está bien que repose no es menos importante solo porque no se vea externamente, porque no sea físico. Pero sí, 100% la salud mental es igual de importante que la física. Es salud. Punto. No importa que la gente no la vea, que piense que te lo inventaste, no te lo inventaste. Octavo, aprendí que el cacao puede ser tu nuevo bestie para sentirte más feliz. O sea, es impactante. No es decir, cómprense chocolates todos los días aunque si quieren no el problema, pero eh, me he dado cuenta de que es impactante lo bien que te hace sentir el chocolate. Lo noveno, la mayor parte de cómo te sientes tiene que ver con las pequeñas cosas que haces. Los pasos chiquitos, no importa qué tan pequeños, siguen siendo pasos. Se darán cuenta, y esto es algo que yo tenía que recuperar, últimamente yo también lo he tenido que concientizar un poco más, porque es impactante lo mucho que las cosas chiquitas influencian como nos vamos sintiendo a lo largo del día y por ende a lo largo de nuestra vida. Y a veces las tomamos tan por sentado. O sea, se nos olvida que capaz... Salir hoy a caminar 10 minutos y que te pegue el sol te va a hacer sentir mejor y son 10 minutos y decimos, no, pero como son 10 minutos no cuenta. Pero los pasos chiquitos, no importa qué tan chiquitos siguen siendo pasos y te darás cuenta, porque yo me he dado cuenta que la mayor parte de cómo me siento tiene que ver con las pequeñas decisiones y hábitos que voy tomando a lo largo del día. ¿Quiere decir que si una cosa te sale mal entonces ay ya, desastre todo? No, quiere decir que no tomemos por sentado nuestros pequeños esfuerzos, nuestros pequeños avances, ¿ok? Décimo, hablar de tus pasiones y de lo que te gusta nunca, y en mayúsculas, nunca te debe hacer sentir avergonzado. Hazle honor a tus gustos porque eso es hacerle honor a quien eres. Yo antes... Obviamente ajá, era niña, adolescente, en las inseguridades tal, pero yo antes pasé por épocas en las que no me gustaba hablar de las cosas que me gustaban porque me daba pena, era como que me siento avergonzada de esto. Ahora se usa mucho la palabra cringe, que cringe que te gusta eso. ser es lo que aprendí yo, últimamente es que uno, hablar de las cosas que te gusta y hacerle honor a tus pasiones y a las cosas que amas solo te puede hacer acercarte más a las personas que son para ti que se alinean contigo. Si alejan a alguien es porque no era lo que se alineaba contigo. Porque negar las cosas que te gustan, negar tus pasiones, callarte, bajar la voz, a moldarte porque sientes que eso no le va a gustar a los demás, no es hacerle honor a quien eres. hacerlo honor a quien eres es que si te gusta algo y ya se han dado cuenta de que si a mí me gusta y soy súper fan girl, lo voy a decir y voy a ser feliz. Y si me encantan los libros, voy a hablar de los libros. Y si me gusta el maquillaje, voy a hablar de mi maquillaje y de que me emociona mi skincare. Y si me encantan los atardeceres, voy a hablar de eso y voy a hablar de qué linda estaba la luna hoy. Y voy a hablar de las estrellas, a pesar de que aquí en Madrid no se ven tanto. Porque hablar de las cosas que te gusta y de lo que amas es hacerle honor a quien eres. Porque a fin de cuentas es parte de ti. Entonces. Nunca te debas hacer sentir avergonzado las cosas que te gustan. 11. Aprendí que no tienes que seguir queriendo las cosas que siempre habías querido solo porque ya invertiste tiempo en ello. Probablemente eso era esencial para conocerte, pero no tienes que ser idéntica. A lo que siempre ha sido esto Bueno, tengo un montón de episodios hablando de esto, ya lo saben Pero sí es algo que aprendí este año Y eh, me di cuenta de que no me tengo que sentir mal Por no cumplir con las expectativas que tenía antes Porque las cosas que quería antes no son las cosas que quiero hoy Y a veces sentía como que Ay, tal vez no le estoy haciendo honor a la Valeria del pasado Porque la Valeria del pasado quiere esas cosas que yo ya no quiero Pero yo creo que si pudiese sentarme a hablar con la Valeria del pasado Lo único que ella querría no es que lograra eso Es que lograra lo que yo quiero y lo que yo quiero hoy está bien que sea distinto. Porque vamos cambiando y vamos creciendo. El punto número 12. Aprendí que hay que tocar la puerta. Escribir las palabras que te da miedo escribir. Que no te pongas tú los límites. No te cierres tú las puertas. Esto lo escuché. Lo he escuchado en varias cosas. Me han salido varios TikToks de esto. Me encanta porque a veces... El límite no los ponemos nosotros. A veces el no no los decimos nosotros porque ni nos queremos arriesgar a preguntar, ni nos queremos arriesgar a tocar la puerta. Pero qué importante es que tú toques la puerta, que hagas la pregunta, que escribas las cosas que te da miedo escribir, que hables de las cosas que te da miedo hablar y que si se cierran las puertas, que no sea porque tú te las cerraste, que sea porque no se alineó, que sea porque, ajá, no se alineó, no era para ti, se te cerró la puerta, pero no porque tú decidiste sin siquiera intentarlo que no, que no se iba a dar. En el punto número 13 aprendí que ser dura conmigo misma jamás me va a dar mejores resultados. Que si tengo que sacrificar mi paz mental no es algo que estoy dispuesta a pagar. No sé si es por el perfeccionismo que he ido trabajando. Sí, por estas expectativas tan altas que uno a veces se pone de sí mismo. Esta necesidad de ser perfecto, que es una necesidad falsa, nadie necesita ser perfecto. Me he dado cuenta de que a lo largo de mi vida he sido demasiado dura conmigo misma. Y que ser dura conmigo misma no es, porque a veces yo, o sea, como que, ay, como fui súper exigente con esto, me fue bien en esto. Me he dado cuenta que no, que no tiene que ver con eso. Ni estudiando, ni en mi vida, ni en las relaciones, ser duro contigo mismo no te va a traer mejores resultados. Porque hay una diferencia entre tener disciplina, ser trabajador, organizarte, invertir tu tiempo. Hay una diferencia entre esas cosas y ser duro contigo mismo. Porque ser duro contigo mismo más bien te puede quitar... Las ganas de hacer las cosas que querías hacer. Le puede quitar tal vez lo que disfrutabas de algo que te gustaba hacer. Y no digo como que, ay, bueno, ahora sí, satanizar, tú eres muy mala contigo. No, digo que me he dado cuenta con el tiempo que la compasión más bien me hace funcionar mejor. Que a veces decimos, no, bueno, cueste lo que cueste, pero es que si cuesta tu paz no vale la pena. Si cuesta tu paz mental no es, no hay cosa que valga más que eso. Vivir a partir de la compasión con uno mismo más bien te puede ayudar a fluir mejor en las cosas. Bueno, que fuiste dura contigo hoy? pasa nada porque desde la compasión significa perdonar eso también en el punto número 14 aprendí que si pasas toda la vida buscando el momento perfecto se te puede ir la vida hay gente haciendo las cosas que tú quieres hacer que están menos preparadas que tú y lo hacen porque se lo creen no tiene no tengo mucho más que añadir aquí en el punto 15 aprendí que es importante usar tu voz, que no te quedes callada, que no creas que no va a ser importante, que no importa si es una conversación difícil de tener o un tema importante pero incómodo, tus opiniones no están para hacer sentir cómodos a otros, están para ser un reflejo honesto de ti. A veces evitamos hablar de tal tema porque, ay, voy a incomodar a Pepito. tal. Si es un tema importante que tener, usted lo habla, con respeto, claramente, pero no te quedes callada porque vas a hacer incomodar a tal, no, no, ya, listo, se acabó eso. Yo a veces en, en mi familia, me ha pasado que hablaban como de temas medio polémicos que no puedo hablar porque a veces me quedaba callada o a veces hacían un comentario, eso ya no pasa porque he puesto mis límites, pero a veces hacían un comentario sobre mí, sobre mi vida, sobre mi físico, que a mí no me gustaba y no estaba hablando de mi mamá, a mi papá, y mi hermano, ¿no? Mucho amor hacia ellos. Hablo de la familia extendida. Hacían ese tipo de comentarios y uno se quedaba callado por no incomodar, por no romper la paz. No me importa, no me importa, no te vas a quedar callada, vas a decirlo y si las personas se incomodan porque tú pusiste un límite, pues que se incomoden. Que se queden incómodos, porque porque te tienen que hacer hacer a ti? aparte haciendo daño, tú no, estás haciendo daño poniendo un límite. no, no, te quedes callado, no, creas que lo que tú tienes para decir no, va a ser importante, tu voz está para ser utilizada, tus opiniones están porque ocupan y merecen ocupar un lugar en el mundo. Y no, están ahí, ajá, sí, a veces validamos a los demás, no, estoy diciendo, ay, sé una mean girl. no, 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 veces validamos a los demás con nuestras palabras, nuestra voz puede ser utilizada para estas cosas, pero creo que sobre todo creciendo como mujeres, a veces se nos ha hecho sentir como que que te para un lado. Apártate para un lado, calladita, te es más bonita, ya lo he hablado antes en otros episodios, así que creo que es importante recordarles que usen su voz. En el punto número 16, aprendí que es importante dar el cumplido, sostenerle la puerta al extraño, preguntarle cómo está al cajero que te atiende en el supermercado, decirle qué lindo le queda el color de uñas a la señora que se sentó al lado tuyo hacerse las uñas, porque no nos damos cuenta de que a veces estas conexiones también importan. La vida no se trata nada más de las conexiones más grandes y qué bonito, sí, la amistad y el amor y la familia, pero también se trata de conectar con las personas que nos vamos cruzando por ahí, de que tú no sabes que Capaz sostener la puerta a esa persona le hace el día a esa persona, que tú no sabes que capaz darle ese cumplido a esa persona que es en clase todos los días pero no hablas con esa persona, capaz los hace sentir mejor y se, lo guardan para siempre con ellos ese cumplido. No sé, me he dado cuenta últimamente de lo importante que es esto y de, y de que no hay que tomar por sentado el impacto que nuestras palabras y nuestras acciones tienen dentro del mundo por más pequeñas que sean. En el puesto 17, esto no es un ranking, lo anoté como se me fueron ocurriendo. En el puesto 17 aprendí que no tengo que correr por la vida, que estoy donde tengo que estar, que incluso logro mejores cosas cuando pienso, no tengo que estar en ningún otro sitio, solo aquí. Esto es algo que he usado un poco como mantra, que me lo he repetido últimamente y de hecho me he olvidado. Ahora que lo leo me lo voy a repetir esta semana, pero es algo que he tenido más presente últimamente que creo que se me pegó un poco las meditaciones. Muchas veces cuando estás meditando guiado te dicen como, en este momento no tienes que estar en ningún otro sitio, solo aquí. Y me encantó porque me dio mucha calma y lo empecé a incorporar en otras cosas. A veces yo estaba haciendo algo, pongan, estoy cocinando pero estoy pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Suponga que estoy editando y pienso, no, tengo que terminar esto porque tengo que hacer lo otro, ya va. Pero si ahorita estás haciendo esto, ¿por qué no haces esto y ya? En vez de estar pensando en lo otro, ¿eso en qué? ¿Sabes? Eso, esa preocupación de, tengo que hacerte Ajá, sí, ya tú tienes una lista de to do. Tú ya tienes tu lista de cosas que hacer. ¿Qué tanto más te va a ayudar? evitar pensando en lo próximo. No, termina de editar y ya verás qué es lo próximo. Termina de cocinar y comer y ya verás qué es lo próximo. Cruzaremos los puentes cuando nos toque cruzarlos. Y me encanta esta frase porque cuando estás haciendo algo y capaz estás estresado, pensar en esto, decir esta frase, no tengo que estar en ningún otro sitio, sino aquí. Da una calma, dices, ok, sí, ahora estoy aquí y punto. No puedes estar en tres sitios al mismo tiempo. Puedes hacer tres cosas. Puedes estar en tres sitios en distintos momentos, pero en el momento presente solo puedes estar aquí. Y solo necesitas estar aquí. Ustedes ahorita están escuchando esto, no necesitan estar en ningún otro sitio, solo aquí, escuchando esto. Y ya después sí podrás seguir las cosas, tendrás cosas que hacer, capaz te vas a ir a dormir, capaz está empezando tu día. Pero en este momento solo necesitas estar aquí. Y así con todo. En el número 18 aprendí que te puedes enfocar en todo lo que no ha salido como has querido. Puede ser muy tentador caer en el puesto de la víctima. Pero también hay que recordar que hay atardeceres, y música, y millones de libros, y cafés, y extraños que sonríen en la calle. Y aunque yo, por ejemplo, ame pasar tiempo dentro de mi casa, este año me di cuenta de la importancia de vivir la vida fuera de esa puerta. En distintos momentos de este año, que he tenido momentos que la verdad no son sido nada fáciles, sobre todo psicológicamente hablando, en mi mente era muy fácil, y todavía es fácil, o sea, es tentador, caer en el rol de la víctima, de pobre yo. Y qué difícil me sale todo. Y por qué eso no me salió como quería. Yo pensé que esto me iba a salir así. Y no me terminó saliendo bien. Y está bien, como yo les digo, validar tus emociones. Está bien sentirte triste, molesto, etc. Pero hay una diferencia entre eso y sentir pobre yo. Todo me pasa a mí. Sí, hay momentos en los que no es justo. La gente te trata con injusticia. Hay situaciones en las que verdaderamente sí somos la víctima. Pero también hay que recordar, después de validar nuestras emociones, que no merecemos quedarnos en una vida en la que nos sintamos siempre tan powerless, tan sin poder, tan impotentes. No, merecemos una vida en la que también sintamos que tenemos la oportunidad de, con nuestra perspectiva, cambiar un poco las cosas. Entonces este año he tratado de salir a dar la caminata y ver el atardecer y escuchar la música con la que me siento identificada y encontrar un rincón, un libro, algo que me haga sentir validada. Y sentarme en cafés y sonreírle a extraños y darle cumplidos a la gente y pasar tiempo fuera de mi casa a pesar de que en serio sí me encanta estar en mi cuarto. Me he dado cuenta de lo importante que es esto porque te ayuda a poner las cosas en perspectiva porque cuando sales a la calle y estás rodeado de un montón de gente te ayuda a recordar que sí puede que haya millones de personas en el mundo pero tu perspectiva importa. Tus cosas importan. No te sientes... Es que esta es la definición perfecta. Eh, la palabra en la que resume es que a veces uno se siente muy powerless, muy impotente, muy sin poder para hacer las cosas, pero tú tienes un poder de ver el, la vida. O sea, si hay algo que puedes controlar en el mundo es tu perspectiva. Hay muchas cosas que no vamos a poder controlar. Sí va a haber injusticias, sí va a haber momentos en los que las cosas capaz no salen exactamente como querías, pero nuestra perspectiva puede cambiar la manera en la que vemos las cosas. Y eso sí es algo en lo que tenemos el control. En el puesto número 19 eh, anoté que los libros son la manera de vivir miles de vidas y jugar a estar dentro de la cabeza de personas que nunca imaginaste ser. Y aquí no voy a añadir mucho más sino esta frase de un libro que me leí hace poco que dice ¿De qué otra manera podrías vivir mil vidas en el lapso de una sola? La belleza de la ficción es que te hace sentir cosas a un nivel visceral. Puedes llorar con esos personajes, reír con ellos. Te enseña a mirar la perspectiva del otro, a tener empatía, y la no ficción simplemente aprende sobre algo en lugar de sentirlo. No estoy en contra de la no ficción, estoy citando una frase. Este es del libro The Right Move de Lee Stoneford y lo llevo citando dos episodios seguidos. Es increíble, es increíble perderte dentro de esas palabras. Y si no leen, les invito a que agarren un libro este año que va a empezar. Que le den un chance, que le den un chance. Yo soy fiel creyente que hay un libro para todas las personas en el mundo, mínimo uno. En el puesto número 20 aprendí que las personas van y vienen. Y muchas veces no tiene que ver contigo. Si te toca la suerte de que alguien se quede más tiempo, celébralo. Honra a esa persona. Pero recuerda que al final del día, tú eres la persona de tu vida. La única constante. La que ha estado ahí siempre. y Siempre vas a estar en tu vida. Y esto obviamente me recuerda a la canción You're in your own, kid, de Taylor Swift. Que necesito leérselas. No toda la canción, ¿te imaginas que yo me pongo aquí a leer, leer toda la canción? <risa> no, no toda la canción, pero hay un fragmento de la canción que lo busqué traducido al español y se los quería leer, es literalmente el resumen de este punto que aprendí. Y dice, desde salpicaduras de regadera hasta cenizas de chimenea, y mi sangre, sudor y lágrimas por esto. Organicé fiestas y me morí de hambre. Como si un beso perfecto me fuera a salvar. Las bromas no eran graciosas. Tomé el dinero. Mis amigos de casa no saben qué decir. Miré alrededor con una bata ensangrentada. Y vi algo que jamás me podrán quitar. Y aquí empieza lo importante. Porque pasé de página cuando las puertas fueron cerradas. Cada cosa que pierdes es un paso adelante. Así que haz las pulseras de la amistad. Aprovecha el momento y disfrútalo. No tienes razón para tener miedo. On your own, it always Esto es importante. Hay algo que nunca nadie te va a poder quitar y eres tú mismo. Sí, la gente va y viene. Las amistades a veces no duran para siempre. El amor de tu vida a veces no es la persona que pensabas que va a ser el amor de tu vida, pero la persona de tu vida eres tú y hay algo que nadie te puede quitar y eres tú y es lo que llevas dentro y es tu valor. Y cada cosa que pierdes es un paso hacia adelante. Esto es algo que he tenido demasiado presente este año, porque a veces cuesta creerlo, pero después viéndose atrás siempre tiene sentido. Y resalté en Negritas la parte de, así que haz las pulseras de amistad, si han visto algo de los conciertos de Twitter saben que se han estado haciendo los Friendship Bracelets para intercambiar los brazaletes de la amistad y esto me encanta porque el hecho de que la gente vaya y venga, que a veces la gente no se quede para siempre, no quiere decir que tienes que dejar de, de hacer las amistades, dejar de querer a las personas. Sí, es verdad, las personas no van a estar en nuestra vida para siempre, más probablemente, hay personas que sí van a estar a largo plazo y como digo hay que celebrarlo, pero el hecho de que pues las personas a veces no se queden tanto tiempo como queramos. No quiero que resulte, más bien eso es lo que quiero decir, no quiero que resulte en que no creamos en que valga la pena hacer estas conexiones, en que valga la pena hacer los barzaletes de amistad. Ya para terminar solo quedan tres puntos. En el punto 21 aprendí que no tengo que dar explicaciones, que esta es mi vida, que no tiene que hacer sentido ante los ojos de otros. Qué liberador. Es saber que no le debes explicaciones a nadie Yo me estresaba Sobre todo este año Cuando uno termina la universidad La gente empieza a preguntarte cosas Y que, ay, ¿qué vas a hacer? Es que no tengo que explicarte O sea, y no lo digo en el mal sentido de Que yo después le respondo a la gente Que, ay, cállate No, ¿sabes? Pero me refiero a que yo me estresaba Y decía, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo voy a hacer que mi vida tenga sentido ante ellos? Capaz no les parece que tiene sentido ¿Qué importa? Es tu vida No tiene que tener sentido para todas las personas Porque imagínate Intentar encajar en los estándares de todas las personas Imposible Yo decía, ¿cómo voy a decir esto? ¿Y cómo lo otro? no tienes que decirlo si no quieres, no tienes que ofrecer explicaciones si no quieres, no tienes que hablar si no quieres y no te provoca. Y es muy liberador entender que no tienes que darle explicaciones a las demás personas de todo. Eso no quiere decir, ajá, nada a los extremos. Ay, que no hay responsabilidad afectiva que guste algo, no, no gusten a la gente eso es malo. Responsabilidad afectiva entre todo, pero me refiero a que sobre tu vida, tú la manera en la que tú tomas esas decisiones. No tienes que andar dando tantas explicaciones sobre lo que quieres hacer. En el punto número 22 aprendí que confiar en ti no es confiar nada más en cómo te ves, en cómo caminas. Es confiar en tu intuición, en tus decisiones. No es no tener miedo a caerte, sino confiar en tu habilidad de levantarte. No es no tener miedo a que te rompan el corazón. Es saber que puedes sanar aún si eso pasa. Esto va a sonar... No, no va a sonar loco, pues. Pero eso es algo que yo no había querido compartir mucho. porque Porque decía... Capaz se puede sacar de contexto, pero yo con el tiempo me he dado cuenta que mi intuición rara vez se equivoca Que yo al principio, ay no, dale otra chance a esta persona, no, no, no me importa O sea, porque yo antes era como, conocí una persona, y la persona como que no, me, no se alineaba conmigo Como algo ahí no me encajaba, yo después era de mi mente como, Valeria, no seas tan jujona, dale chance, ah sí, dale chance No Olvídenlo, Valeria ya no hace eso, persona que me da mala, no es mala vibra, persona que siento que no se alinea conmigo, no se alinea conmigo y punto, no voy a dar, ay no, sí, para ver qué pasa, para ver qué pasa, les voy a decir qué pasa, la verdad yo no le he pasado muy bien y ya he aprendido. Tengo recuerdos sólidos de personas que yo he dicho no, tranquila, no, tu instrucción ahí no, no está funcionando bien, no, se... no juzgues, conoce mejor a la persona, no quiero, no quiero conocer, ya, ya yo decidí que si la persona al principio no se alinea conmigo, es que no me importa si después me estoy perdiendo, no me estoy perdiendo de nada, de verdad, no, no quiero conocerla más a profundidad porque ya me he llevado unos golpes que yo digo, es que mi intuición estaba clarísima desde el primer día. En serio, yo les digo unas personas que después terminan siendo, que no termina saliendo bien la cosa en mi vida, con esas personas, eran personas que desde el momento casi, que las conocí desde el, el principio pues, antes de que se volviese más seria la, la amistad, yo decía, es que no. Mi intuición no, y en mi mente era como tratando de, no, no, esa intuición, qué loca, Valeria, no, 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 loca nada, loca nada. Entonces, por eso lo noté aquí, confiar en ti no es solo confiar en cómo hablas y confiar en lo que haces, es confiar en tu intuición, en tus decisiones. Persona que conozco, persona que voy a honrar mi intuición ahora, y si se alinea bien y si no se alinea, bye, bye. No quiere decir que voy a ser súper mala, mean, No, quiere decir que no es una persona que quiero que entre, entre en mi vida. Esta es la pregunta que anoté y es muy cierta. ¿Quién más que tú va a saber qué es bueno para ti? A veces nos dejamos llevar como de, no, pero en serio, ya súper amiga. No, no me importa, no me importa, qué bueno que sea amiga tuya. Mira, no. <risa> ya, ya, yo de eso me salvo lo hablé. el otro día con mi psicólogo y me dijo, es verdad, vale, que tienes razón. Y para terminar, el punto número 20 de 23 cosas que aprendí en 2023 es que por más increíble que es soñar con lo que vas a hacer que no se te olvide sentarte con quien eres hoy y apreciarla. Preguntarle cosas, porque no la vas a tener así en ningún otro día. No seas tan duro con ella, contigo. Porque nunca había estado aquí hoy. Y lo está descifrando con las herramientas que tiene hoy. Esto me parece muy importante porque sí, obviamente sí, siempre es lindo soñar y pensar en lo increíble que va a ser todo, pero que no se nos olvide apreciar quiénes somos hoy y lo lejos que hemos llegado hoy y que probablemente somos al menos algo parecido de lo que alguna vez quisimos ser. Entonces que no se nos olvide apreciar eso y abrazar eso y preguntarnos cosas y abrazo, abrazo fuerte y preguntar cómo nos sentimos hoy y qué soñamos hoy. La versión que tienes hoy de ti no la vas a tener mañana, entonces es importante también apreciarla hoy. Y entender que nunca has hecho hoy, nunca has pasado por hoy. Y está bien que a veces no sepas exactamente qué hacer porque nunca has vivido esto antes. Y lo estás descifrando con las herramientas que tienes hoy. Para concluir, si yo les puedo decir algo, es que yo creo que todos los años nos enseñan cosas. Pero también soy fiel creyente de que depende de nosotros estar abiertos a aprender o a seguir viviendo ciclo tras ciclo hasta que lo aprendamos, porque yo soy de las personas que cree que si no aprendes algo, la vida te va a mostrar distintas lecciones de ese mismo algo hasta que lo aprendas. Yo hoy veo hacia atrás y este año en muchos sentidos no ha sido fácil para mí, he pasado muchas situaciones de soledad, batallas con mi salud mental, y aún así me llevo un recuerdo especial porque es un poco loco, como a veces cuando estás muy herido y estás luchando muchas batallas, también surge algo bueno de eso, que es una voz dentro de ti que tiene un hambre enorme por algo crudo y honesto y real. Y si hay algo que he aprendido a hacer este año, es a quitarme las capas y a ser auténticamente yo sin que me parezca cringe o vergonzoso, que ame las cosas que amo o que sea como soy. Porque honestamente me he dado cuenta que parte de sanar no es ser lo que fuiste, sino entender que quien eres hoy es alguien que merece sus sueños, que merece amor. ¿Quién eres hoy? Sí, la futura mejor versión. Tal vez es increíble, maybe, pero quien eres hoy merece ya esas cosas que tú deseas, que no tienes que ganártelas, que ya están ahí, que ya tú las mereces. Voy a terminar con la frase que ha sido también importante en estos últimos meses, aquí en este podcast, que es de la canción Daylight, de Taylor Swift, obviamente, que dice, you are what you love, que eres lo que amas. Y esto 100% recuérdalo siempre, siempre, si te cuesta amarte, eres lo que amas si te da vergüenza amar las cosas que amas eres lo que amas, no, niegues esa parte de ti eso ha sido como muy central este año no me importa ser muy intensa con las cosas que amo no me importa estar tan apasionada por las cosas que amo porque ese no es el punto, acaso, de amar cosas o vamos a amar cosas a media o vamos a tener pasión por las cosas pero hay que no se muestre tanto no, si algo aprendí este año es que en medio de las batallas, en medio de las heridas, me di cuenta de que surgía algo dentro de mí que tenía ganas de algo genuino, de algo real. Y ese algo vive dentro de ti. Eso fue todo por el episodio de hoy. Yo espero que les haya gustado. Estoy muy, muy emocionada de ver cuáles son las cosas que ustedes han aprendido. Se los pregunté en Instagram también. Justo terminé de escribir este episodio y se los pregunté. Y me di cuenta que teníamos varias cosas en común, lo cual es bonito. Me encanta como saber que pues estamos aprendiendo todos en este proceso, pero bueno, si hay algo distinto aquí o si hay algo igual que quieren añadir, pues me encantaría leerlos. Gracias por estar aquí durante este año. Queda un episodio más durante este año. Yo espero que se hayan sentido conectados, validados y e acompañados durante este episodio. Si están en YouTube, no olviden suscribirse. Gracias por estar aquí. Si están en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast me ayuda muchísimo que me den una valoración. Y ahora sí, yo les mando un beso enorme donde sea que estén. Un abrazo muy, muy, muy grande. Que cuando te vea, te lo doy. Y por favor, por favor, por favor, nunca, nunca, nunca olvides que sin importar si tu año estuvo bueno o no estuvo tan bueno... Si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia, Porque siempre has sido, eres y será suficiente. Nos vemos o nos escuchamos pronto en un próximo episodio. Otro beso enorme. Bye.